0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva az előbb felolvasott ige folytatásában, Márk evangéliuma első részében, a 14. és 15. versekben. Miután János fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országon. Térjetek meg! És figyetek az evangéliumban. Ez Isten igéje. Szokás feljegyezni híres embereknek, ismert embereknek az utolsó szavait, és talán közülünk is vannak olyanok, akik valamely elvesztett rokonuknak, szeretüknek utolsó gondolatát, szavát is őrzik a szívükben nagyon mélyen tudnak bennünk élni ezek az üzenetek, vagy éppen nagyon hétköznapi szavak, amik mégis értékkel bírnak. És olyan érdekes ezen gondolkoztam, hogy vajon miért csak főleg ezeket az utolsó szavakat fordozzuk magunkban, miért nem figyelünk az elsőkre is. Talán azért, mert azoktól időben távolabb vagyunk, pedig mennyire fontosak, mennyire jelentősek az első szavak is. Például egy kisgyereknek az első szava. Édesanyák bizonyára emlékeznek a saját gyerekük első szavaira, még hogyha csak olyan esetlenül is jöttek ki a hangok a gyermek szájából, de mégis vissza lehet emlékezni erre a szülők. Szívében ott élnek ezek a pillanatok, ezek a szavak. Vagy egy kapcsolatnak a hajnalára is ugyanígy vissza lehet emlékezni, amikor egy barátság bontakozik ki, egy jelentőségteljes, egész életre szóló kapcsolat, vagy egy szerelem, egy házasság, hogyan elindul, akkor is visszaemlékezhetünk arról, hogy mik voltak az első szava, ahogyan egymást megszólítottuk. Vagy ha valakivel hosszú idő után találkozunk újra, és amit akkor mond, az is nagy jelentőséggel bírhat, és fontos lehet számunkra. Vagy egy fontos esemény, egy előadás, egy beszéd, első szava is nagyon meghatározó lehet, ahogyan megszólít bennünket, megragadja a figyelmünket, és visszaemlékezünk rá a végén is. Márk evangélista a legősibb evangéliumnak, a legrövidebb evangéliumnak a leírója, leírója szerzője. Ő nagyon tömören, nagyon lényegre törően, nagyon letisztultan, egyszerűen fogalmaz az egész evangélium során. És így van ez az első részben is, ahol gyors egymás utánban látjuk azokat az evangéliumi történeteket, amit a többi evangélista sokkal hosszabban, ráérősebben ír le. És így ö, látjuk Jézusnak az első szavait, ahogyan kiáll az emberek elé, és ebben a jelentőség teljes pillanatban Jézus a következőt mondja az evangélium hirdetése kezdetén, beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és figyetek az evangéliumban. Most átvebb negyedik vasárnapján Jézusnak a már kírása szerinti evangélium leírásában az első szavaira, Figyeljünk, figyelmezzünk, és nyissuk meg a szívünket arra, hogy mi az, amivel belép az emberek közé, mi az, amivel belép az evangélium üzenetét hirdetve a mi is Jézus Krisztus. Nézzük sorra, hogy miket mond ebben az első megszólalásában, első üzenetében. Rögtön az első így hangzik, beteljesedett az idő. Nemrégiben Mátraházán ősszel gyülekezeti hétvégénken az időről gondolkoztunk, beszélgettünk, közösen, és többek között megállapítottuk, és körüljártuk ezt az aspektusát és az időnek, hogy az idő nem csak múlik, hanem telik is. És jó ezt tudni, hogy nem csak peregnek a mások percet, nem csak azt látjuk, hogy vészesen fogy az idő, amit elterveztünk valamire, amire időt hagytunk magunknak, és mindjárt kifutunk az időből, vagy sietünk valóban, rápillantunk az óránkra, vagy éppen telefonunkra, és látjuk, hogy rohan az idő, tehát nem csak múlik, az idő, hanem van egy ilyen jelentése, és ezt nagyon erőteljesen hozzá maga Jézus is, hogy az idő telik is. Vagyis az időnek nem csak a mennyisége, hanem a tartalma is fontos. Hogyha különböző időszakaszokra gondolunk, akkor ezt érdemes megfontolni, akár az egész életünk idejére. Amit eddig leértünk, vagy amit majd ad Isten. Igaz az, hogy nem csak a mennyisége számít, hanem a minősége is, hogy mivel telt az meg? Mi volt a tartalma? Vagy egyetlen esztendőknek az ideje, hogyha erre a mögöttünk lévő 2016-os évre visszapillantunk. Nem csak az eddig megélt, megtapasztalt napok száma számít, hanem az is, hogy mivel telt az meg. Vagy ha az egész történelem idejére gondolunk, vagy csak éppen ellenkezőleg egyetlen percre, vagy másodpercre. Nem csak ezeknek a száma a lényeg, hanem az, hogy mivel telik meg, mivel Töltjük azt meg, illetve Isten mivel engedi megtölteni. Amikor tehát Jézus azt mondja, hogy beteljesedett az idő, akkor így is lehet ezt érteni ebben a kontextusban, és ez ránk is igaz lehet, hogy betelt, tele lett az idő. Mint ha öntenénk egy pohárba vizelt, és egészen pontosan meg lehet azt mondani, hogy mikor van az tele, és mikor csordult túl, mikor, lesz, mikor nem tudja már befogadni a pohár a víz mennyiségét betelik az idő mindazzal, aminek meg kellett történnie előtte van egy időpillanat, aminek a részesei vagyunk ez az idő beteljesedés az idő közepe, hogy szoktuk mondani amikor Krisztus eljön erre a világra és így kell felfogni az idő beteljesedését hogy minden megtörtént már addig, ami Isten tervében benne volt csak címszavakban gondoljuk ezt át hogyha a Biblia történéseit végig veszük megtörténik a teremtés az ember teret kap arra, hogy, hogy megélje az Isten dicsőítését, hogy legyen uh, hol vigyáznia arra a területre, amit Isten rábízott, hogy legyen társa, hogy legyen feladata, és hogy Istent uh, tudja, az Istennel való kapcsolatot tudja megélni. Megtörténik -e ez, de megtörténik a bűneset is, az úrtól való elszakadás, az engedetlenség esélyen. Megtörténik a szövetségkötés, megtörténik a fogságba vettetés Isten népe életében. De megtörténik a szabadítás és a szabadulás megtapasztalása több ízben is. Isten népe törvényt kap. Isten népéhez Isten profétákat küld. És ez ránk is vonatkozik, Isten küldi az ő üzeneteit. A proféták megfogalmazzák az eljövendő messiásra előremutató üzeneteket, Jézus Krisztusra előremutató üzeneteket. Az emberek, a proféták legtöbbét megölik, nem bírják hallgatni az üzeneteiket. És mondom, mindez megtörténik addig, amíg egyszer csak az idő közepén Jézus eljön. Minden készen állt, akkor, amikor az idő beteljesedett. Készen állt az is, hogy a pogány népek körében is, hiszen nem csak a zsidókról ír a Szentírás, hanem a pogány népekről is. A pogány népek életében is volt egy hihetetlen lelki vágyakozás üresség is, és vágyakozás is valami többre, valami teljesebbre. Vagyis csodálatos módon Isten mindent előkészített addig, amíg végül beteljesedett az idő, és eljött a messiás Jézus Krisztus. De mit kezdjünk mi ezzel? Mit kezdjünk mi ezzel a XXI. században, amikor az időről is valahogy egészen másként gondolkodunk, mindent felgyorsult, mindent másként tapasztalunk, sokkal több ismeretünk van a történelemről is, Mindenről értesülünk, ami ebben a pillanatban is történik a világban, majd testvérek hazamennek, és biztos vagyok benne, hogy van közöttük olyan, aki rögtön leül a számítógépez, és megnézi az elmúlt 60 percben, mi történt a világban. Tehát mindenhol ott vagyunk, és rögtön értesülünk mindenről, és, és tudni akarunk mindenről. Vajon mit jelent nekünk ma ez a gondolat Jézustól, hogy beteljesedett az idő? Az életünkben is igazáz, és egészen közel hozzá számunkra Jézus Krisztus ebben az örömüzenetben, hogy igaz ránk az, hogy nem csak múlik az időnk, hanem telik is. Pénteken az egyik idős otthonban voltunk Isten a gyülekezet pár tagjával együtt, és vittünk ajándékot, vittünk igét, süteményt, jó szót, és köszöntöttünk egy százesztendős nénit az idős otthonban, Nelly nénit, aki 1916-ban született, gondoljunk bele. Most emlékeznek többen Ferenc József születésének századi, vagy halálának századik évfordulójára. Ő akkor született, ott a történelem tanulja az első világháború idején, mennyi minden tapasztalatot, és Nellínéni olyan szerényen, kedvesen egyszer csak azt mondta, hogy így elgondolkozva, ez hogy olyan gyorsan elrepült ez a százisztendő. És nem csak elmúlt, hanem eltelt betelt számára, és arról is beszámolt arról is bizonságot közöttünk, hogy, hogy mennyi minden tapasztalt ebben a százesztendőben. És ez nem csak egy százesztendős emberre igaz, testvérem, a mi életünkre is. Ha visszapillantunk, akkor hálás szívvel mondhatjuk, hogy mi mindent tett Isten az életünkben, akár fiatalok vagyunk, akár tapasztaltabbak, idősebbek, mindenképpen igaz, hogy az Úr munkálkodott az életünkben. És még azt is, hat tegyem hozzá, és ez is ott van Jézus szavaiban, hogy, hogy milyen csodálatos, hogy Isten kegyelmének az ideje még tart. Még most is lehet vele találkozni, még most is beteljesedhet személyesen valakinek az életében az idő. Minden elmúló perccel egyre közelebb jutunk ahhoz, egyrészt az életünk, földi életünk végéhez, és a Krisztussal való találkozáshoz, de ahhoz is, hogyha ez meg nem történt meg, hogy Krisztussal igazán, szívünkben, egészen mélyen, találkozzunk. Szoktuk énekelni ezt a szép éneket, hogy minden búló perc hozzá visz közel. Nem csak leperegnek ezek a percek, hanem mint egy hullám a hátára kap, úgy visz előre bennünket, és közelít ahhoz a pillanathoz, amikor Krisztussal igazán meg tudunk ismerkedni, és tudunk vele találkozni. Az életünk ideje ugyanis elsősorban erre adatott itt a Földön. De hadd mondjak még két ö, gyakorlati következményt is, amin elgondolkozhatunk, hogy mi következik ebből a beteljesedő időből, meg abból, hogy Isten kegyelmének ideje még tart. Egyrészt, és ez az életünk sok területére igaz lehet, egyrészt az következik ebből, hogy amíg nem telik be az idő, addig kár is azt sietetni. Amíg Isten nem akar elhozni egy rendelt időt, egy kegyelmi pillanatot az életünkben, bármire is vonatkozzon ez, testi vagy lelki értelemben, addig azt kár sietetni. Mert mindennek rendelt ideje van. De ugyanígy igaz, ennek a másik oldala is, ennek a gondolatnak a másik fele is, hogy ha viszont betelik az idő, ha viszont itt van az a rendelt idő, akkor érdemes erre ráhangolódni, érdemes erre ráállni, és érdemes meglátni azt, hogy Isten akarata feltartóztathatatlanul beteljesedik az életünkben. Jézus első szava tehát ez, evangélium érdetése kezdetén beteljesedett az idő. A következő gondolata, hogy folytatja, így hangzik, elközelített az Isten országa. Mostanában nagyon sokat foglalkoztak ez a két dimenzió, közelség és távolság. Hogy hogy is van ez az életünkben? Mit jelent ez a személyes kapcsolatainkban? Mit jelent ez a világunkban? Mi számít közelinek és mi számít távolinak? Arra gondoltam, hogy nem is olyan régen mindenki tulajdonképpen egy helyen élt a világban. Hallottam olyanokról, akik, és nyilván sok ilyen volt, akik ki sem mozdultak a falujukból. Nagyapám, édesapám is mesélte, erről, hogy nem igen láttak túl az, azon a horizonton, amit a házuk, a portájuk szemszögéből láthattak. Ott éltek, ott valósították meg az álmaikat, ott dolgoztak, ott küzdöttek, ott örültek. Egy bizonyos kis terület volt az, ami az embernek a, a létezésének a tere volt de talán még ma is vannak ilyen emberek, akik így élnek. Nemrégiben olvastam egy alaszkai faluról, ahol a falu egész lakossága 220 ember egyetlen emeletes házban él. Ez már gyerekkoromban is elgondoltam, hogy lakótelepen nőttem föl, és egyszer kiszámoltam, hogy hányan lakunk a lépcsőházban, és arra gondoltam, hogy hát ez egy falu. Tehát egy lépcsőházban él egy falu, mennyire abszurd. Tehát ebben az alaszkai faluban egy hatalmas emeletes házban 220 élnek, Üzletek vannak, munkahelyek vannak, se kell a lábukat az embereknek, nem is nagyon szeretnék, mert azért élnek egy házban, egy, egy házban, egy házban, mert viszonyú is, zord az időjárás, és ezért nincs kedvük kimenni. Tehát ez nagyon megfogott, hogy, hogy ők, nekik ez, ez a, a létezésüknek a tereze nem is nagyon látnak túl, esélyük sincs innen kiszabadulni tulajdonképpen. És majd nézzük meg a másik dimenziót is, és miközben így élnek emberek a Földön, meg így értünk sokáig, közben pedig a gondolataink már szárnyalnak, űrszondáink elérik a naprendszer peremét, azon gondolkozunk, hogy lassan embert küldünk a marsra, bár sokan ember kétkednek, de hát álmodozni lehet. Tehát ilyen álmaink vannak, szárnyalnak az álmaink, most akkor... Mit jelent közelség, és mit jelent a távolság egy ilyen világban, ahol ilyen szélsőségeket tapasztalunk meg. Vajon e még bármit is, amikor minden távolságot látszólag le tudunk küzdeni? De vajon tényleg így van-e? Tényleg le tudunk-e küzdeni bármilyen távolságot? Én azt látom testvéreim, hogy bármennyire is fejlett a modern technika, az Istentől való távolság, a másik embertől való távolság. És az eredeti küldetésünktől, az emberségüntől, az Isteni tervtől való távolság, az ugyanúgy megmarad, akármennyire szárnyal, akármennyire előre szalad is a gondolatunk, a fantáziánk, vagy a tudományos képességeink. Hiába küzdi le az emberi technika a földrajzi, tába a csillagászati távolságokat, hogyha közben a lelki távolságok okozta sebeket, ott hordozzuk a szívünkben. Hiába szaladnánk a világ végén is egy olyan űrhajóval, amit hamarosan megtervezünk, csodálatos módon, hogyha két ember közötti távolság áthidalhatatlannak tűnik. Tóth fogalmaz fogalmazza ezt nagyon találóan. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szem csügett sugarát, és köztünk a roppant jeges űr lakik. Át lehet szaladni ezen a jeges űrön űrhajókkal, de a két ember között ott van ez a jeges űr, az sokszor nagyon áthidalhatatlannak, megközelíthetetlennek tűnik. És éppen ez az öröm hír, és ezért kezdi ezzel Jézus az evangélium hirdetést. A legcsodálatosabb hír, hogy ő ezért jött, hogy a, a távolságból közelség legyen. Azt mondja, betelt az idő, és elközelített a mennyekországa. Itt van, közétek jött. Sőt, az eredeti szövegből az derül ki, hogy ez egy, egy olyan ige alakul. Kalmán leírva ami azt sugalja, hogy ennél közelebb már nem is jöhet. Tökéletes közelségbe jött. Nem lehet már fokozni, ennél többet Isten nem tud adni, mint hogy önmagát a fiában, Krisztusban odaadja erre a világra az embernek. Kapcsolatra, megváltásra. Mit jelent ez? Hogy egyrészt, hogy a távolságból közelség lesz, másrészt az, hogy, hogy a nem látottból, az eddig nem érzékedből látható, a nem tapasztalakból érinthető, és a meg nem hallottból igazán megszólító és meghallható. De hadd tegyem hozzájöttem azt a kérdést is, hogy gondolkozunk erről, hogy mi volt az ára ennek. Mert én azt nem akarok ünneprontó lenni, ne se értsen félre senki, de azt tapasztalom, hogy a karácsonyról nagyon sokszor talán a gyerekkörünk gozott módon úgy gondolkozunk, mint egy szép, nyugalmas, romantikus, békés, családi történet, melyben minden olyan szép, minden úgy helyén van, reméljük majd a 10 órakor kezdődő Isten tiszteleten a gyerekek szolgálatában és minden a helyén lesz, minden angyal a megfelelő módon fog énekelni, és minden proféta vagy pásztor a megfelelő módon fog megszólalni. Tehát egy kicsit így nézzünk erre a karácsonyi történetre. Most egy kicsit fordítsunk rajta, és nézzük meg, hogy mi, mi emögött az egyébként nagyszerű érzés mögött, a realitás, ahogyan Jézus eljött abba a világba távolság és a közelség kapcsán. Mi az ára ennek, a közelségnek? Például az, hogy Jézus Krisztus elhagyta az igazi otthonát, a dicsőséges, fényes mennyországot, ahogy Pál mondja a Filippi ben Jézusra nézve, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette ő magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Aztán, ha tovább folytatjuk a maga a megszületés is, a szülői háztól távol történik, egy istállóban, járszóba fektetik Jézust, ahogy a Lukács 2-ben olvasó bepójánta és a járszóba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Nincsenek otthon, távol vannak, és még ott sincs számukra hely. Ez a realitása annak, ahogy Jézus eljön ebbe a világba, hogy a távolságból közelség legyen. De még tovább megyünk, ahogy nézzük Jézusnak a földi szolgálatát, mit olvasunk arról, egyszer odalép hozzá egy írástudó, és azt mondja neki, mester, követlek téged bárhová még. Jézus ezt mondta neki. A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Ahhoz, hogy mi a közelséget megtapasztalhassuk, Jézusnak ezt a távolságot az élete során is át kellett élnie. És végül a halálával kapcsolatban is ezt írja az apostol, ezért Jézus is a kapun kívül, tehát a városon kívül szenvedett, hogy megszentelje a népet tulajdonvére által. A legnagyobb távolságot, a kereszt áldozatnak a távolságát, még úgy is, hogy a városon kívül feszítik keresztre, a Golgotán át kellett élnie Jézusnak, azért, hogy mi közelévé válhassunk számára. <kül> Jézus azt mondja, elközelített az Isten országa, és még ennek a gondolatnak a második felére is, tegyünk hangsúlyt, hat húzzuk alá Isten országa. Több olyan biblia van, ami úgy adja vissza ezt, hogy Isten királysága, hogy az angol fordításban is a kingdom szót olvassuk. De egyébként a görög eredetiben is a baszilelje szó, az a királyságot jelenti szó szerint, az uralkodást. Nem pusztán egy szép országot, egy szép vidéket hirdet meg Jézus, ahova jó lenne elutazni, mint egy ilyen utazási iroda reklámjában, fölkeltve az érdeklődést, hogy csodálatos folyók, csillogó vízű tavak, nagyszerű hegyek, gyertek, nézzétek meg ezt az országot, és legyetek részesei minden ajándékának, hanem a királyságába hív meg Jézus. Egyébként talán helyesebb is lenne így fordítani magyarul is, hiszen az ország szóban, ugye benne van az eredetiben, ha visszavezetjük az úr kifejezés, úrság, a királyság, az uralkodás, a mi nyelvünk is hordozza ezt. Nem csak egy terület az ország, nem csak egy körülhatárolható terület, aminek a részesei vagyunk, hanem az uralkodás motivuma van benne, hogy alá vagyunk vetve Krisztus uralmának. És ez jelenti az, amikor Jézus meghirdeti, hogy közeljött, elközelített az Isten országa, hogy ő nem csak átutazókba hív bennünket, nem csak turistaként hív meg bennünket, nem csak látványosságokat kereső utazónak hív meg bennünket az országában, hanem úgy hív meg, mint király. Király, aki, aki szeretné, hogyha az életünk minden területén, ő tudna uralkodni a szívünkben. És emellett szeretne segíteni, szeretne növekedést adni, szeretne kiteljesíteni, szeretne Bátorítani, szeretne vigasztalni, szeretne helyreállítani, változást hozni az életünkben. És emellett, Alfan pedig hozzá, hogy szeretne szolgálni is nekünk. Mert ilyen király nem volt és nem lesz az emberiség történetében, amilyen Jézus Krisztus. Mert ő olyan királyként szólít meg, aki nem csak uralkodik, menjen és földön, hanem egészen mélyre vajol, leteszi az életét. És szolgál nekünk, legfőképpen kereszthalálával Elközelített a mennyek országon. És végül azt is mondja, térjetek meg, és figyetek az evangéliumban. Engedjétek meg, hogy a megtérés szónak két vonatkozását hadd mondjam röviden. Mit is jelent ez most számunkra? Egyrészt jelenti azt, amikor Jézus Krisztus hívó szavát meghalljuk, és a Szentlérek munkája által engedelmeskedünk ennek a hívó szónak és ez egy, egy örök érvényű változást, egy szívcserét, egy szívbeli változást hoz létre az életünkben. És természetesen az életünk minden területén a megszentelődés következtében. És ezáltal ráállhatunk arra az útra, mely Jézus szeretne vezetni bennünket a továbbiakban. Ővé lesz a szívünk, ez a legfontosabb változás a megtérés kapcsán. Ha egy idézetet mely Torsztolytól való, ő így ír. Öt évvel ezelőtt hithez jutottam. Elfogadtam Jézus tanítását, és hirtelen egész életem megváltozott. Nem kívántam többé azt, amit azelőtt kívántam. Másrészt kezdtem kívánni azt, amit azelőtt soha nem kívántam. Ami korábban jónak tűnt a szememben, gonosznak látszott. És ami valamikor gonosznak tűnt, jónak látszott. Mondja ő, egészen valóságos élmény, egészen különleges megfogalmazás annak, amit a megtérés az ember életében jelent. Ugyanakkor hadd hozzam ide a megtérés másik vonatkozását is, hiszen ezt is jelenti az, amit Jézus meghirdett. Ez pedig a naponkénti változás, a naponkénti megtérés. A naponkénti visszafordulás azokról az útjainkról, amik tévesek, bűnösek, hibásak, amelyeket elrontottunk, elhibázott döntéseinkből, elrontott szavainkból vissza lehet térni, meg lehet térni, és újra rá lehet térni arra az útra, amit Jézus készített. A szeretetlen viselkedésünkből, a Krisztus nélküli létezésünkből meg lehet naponként fordulni, ez is a jó hír, az örömhír lényege. Térjetek meg, mondja Jézus, és végül azt mondja, higgyetek az evangéliumban. Valaki egyszer találóan azt mondta az evangéliumra nézve, hogy az evangélium nem jó tanács, hanem jó hír. Annyi jó tanácsom az életünkben, annyiféle jó tanácsot lehet egymásnak mondani, és sokszor a keresztény ember is azt várja, a Bibliától, Istentől, az Egyháztól, hogy adjon jó tanácsokat arra, hogy hogyan kéne élni. De az evangélium az nem jó tanács. Jó tanácsal tele vagyunk, testvérek, annyi könyvet lehet ilyenekről olvasni, és egymásnak is mondunk jó tanácsokat. De jó hír, az arról szól, ami már megtörtént, amit Krisztus tett értünk amit Isten tett, értünk azáltal, hogy Jézus elküldte ebbe a világba. Ez a jó hír. Ne csak mondjuk, ne csak hirdessük, ne csak olvassuk, ne csak idézni tudjuk az evangélium szavát, a szentírás szavát, hanem éljük is. Ez jelenti azt, hogy higgyetek az evangéliumban. Hogy az evangélium határozza meg minden szavunkat, minden gondolatunkat, minden érzésünket, minden kapcsolatunkat, a munkavégzésünket, a családi életünket. A barátságainkat, a szerelmeinket, a közösség megélését, a tanulmányainkat, azt, ahogyan jelen vagyunk egymás életében. Az Evangélium életformáló erő, és erre hív Jézus bennünket, térjetek meg és higgyetek az Evangéliumban. Két példát hadd mondjak erre csak az egyik. Spurgeon-nel kapcsolatos, aki egy híres ige volt, és Londonban, egy óriási e, istentiszteleti helyen, egy óriási épületben több ezer embernek hirdette az igét. És egyszer jönnek ki az emberek a, az istentiszteletről, és e, az egyik kérde, vagy egy ismerőse kérdezi az onnan kijövő e, üzletembertől, aki pénzt is hamisított, és néha nem tiszta eszközökkel élt, hogy miről prédikált ma spurgeon azt mondja, arra nem emlékszem pontosan, de azt tudom, hogy a hamis fontjaimat a temzébe dobtam. Az evangélium életformáló erő. Nem biztos, hogy fel tudod idézni, hogy mennyi mindent mondott neked Isten szó szerint ebben az évben is, de ha változott az életed, akkor az evangélium életformáló erővé vált. Egyik testvérünk, valamelyik bibliaórán említette nemrég, pár hónappal ezelőtt beszéltünk egy bibliai igazságról, alapelvről, hogy hogyan lehet konfliktusokat kezelni, vagy hogyan lehet már az indulatainkat, érzéseinket kezelni. És azt mondta nagy örömmel, hogy azóta már kétszer működött ez az életemben. Milyen nagy csoda, hogyha tudjuk ezt mondani, hogy valamit megértek, és az már kétszer, vagy legalább egyszer már működött az életemben. Életformáló erő. És a másik, ugye említettem, hogy ne csak idézzük, ne csak gondoljuk, hanem éljük is. Szintén Spurgeonnel kapcsolatos, ez az ő általa elmondott példa. A limonádé árus lányról, aki árulja a kislánya az utcára limonádét, és oda megy hozzá valaki, és megkérdezi, hogy kislány, ez finom ez a limonádé? És ő azt mondja, hogy nem tudom, még nem postoltam. Vajon kostoljuk el az evangéliumot? Vagy csak mondjuk? Vagy csak terjesztjük? Vagy csak hirdetjük? Ha igazán megkostolom, ha igazán az életem részévé válik, akkor tudok róla bizonyságot tenni, hogy igen, ez az én életemet is képes megváltoztatni. És befejezésül azt a gondolatot hadd hozzam elé, gondolkozzunk rajta majd még karácsony felé haladva is, hogyha túl sokszor az jut eszembe, hogy én mit tettem emberekért, Istenért, közösségért, a nagy világért, mit tettem én, akkor talán még nem az evangélium a szívem középpontjában, mert az evangélium lényege az, hogy Jézus mit tett, értem, hogyan szolgált nekem, és mit tud általam tenni. Mások életében is. Ez Jézus érő szava, ami vezethet bennünket az ünnep felé most is. Halljuk újra, beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Helyünkön maradva, csöndesedjünk el, és magunkban imádkozzunk először. Köszönjük Jézus Krisztus a te szavaidat, amelyekben erő van, amelyekben hatalom van, amelyekben igazság van, amelyekben szeretet van. Köszönjük, hogy te úgy tudsz megszólítani bennünket, hogy ez felemel. Úgy tudsz most ebben a csömben ha odalépni hozzánk, és megérinteni bennünket, a szívünket, hogy az igazán bátorító legyen. Látod, tudunk, hogy mi mindennel küzdködünk ezekben a napokban, hetekben. Látod a sebeinket, sebzettségünket, fájdalmunkat, hiányainkat, látod várakozásunkat, vágyainkat, hogy mit szeretnénk kapni, mit szeretnénk tapasztalni, elérni. És látod azt is, ülünk, hogy sokszor hogyan vergődünk az életünkben, amikor nélkület próbálkozunk. De köszönjük, úrunk, hogy te újra megmutattad ebben az igében, hogy, hogy nem szeretnénk, ha nélkület próbálkoznánk, hanem szeretnél az életünk részévé válni. Kérünk, hogy lelkeddel, igéddel, éltető szavaddal te is bennünket, vezess gondolatainkat, te építsd kapcsolatainkat, közösségünket, gyülekezetünket, a te egyházadat, széles a világon, a kereszények közösségét, nemzetünket, úrunk, te légy, mindannyiunk építője, segíts mindannyiunkat, hogy az evangélium ne csak érintőlegesen érjen el bennünket, ne csak súroljon bennünket, hanem legyen a szívünk középpontjában. A jó hír, hogy te mit tettél értünk. És hogyha ez ott van az életünk középpontjában, akkor segíts, hogy tudjunk hálából érted és egymásért cselekedni. Készíts az ünnepre, úrunk, és engedj hogy családunk körében is meghit módon, békés módon, rátfigyelő módon tudjunk ünnepelni. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsássod a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkeződre. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, a az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Fennállva énekeljük nemzeti imánsága.